0: En Cloud Online, episodio 16. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar, bienvenido, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. En Cloud Online es el programa, el podcast, en el que hablamos de LinkedIn, social selling, digital selling, inbound marketing, marketing de contenidos, redes sociales, social media, y de todas esas claves, tácticas, estrategias y noticias que, sobre todo, te ayudarán a que tu negocio crezca aprovechando las oportunidades del mundo digital. Si es tu primera vez en este espacio, me presento. Yo soy David Guzmán de SineApresiativa.com, formación y consultoría especializada en marketing en LinkedIn y estrategias de social selling. Si no te has ido de vacaciones, quizás estés a punto. ¿Y qué toca hacer en este momento? O al menos lo que yo hago. Pues antes de dar paso al solecito y las cervecitas o los refrescos, lo que te apetezca, quizás toque medir un poco, ¿no? Así que en el episodio de hoy vamos a hablar de analítica en LinkedIn. Pero antes de comenzar, déjame que te cuente dos cosas interesantes. La primera es que estamos a punto de finalizar esta primera temporada de Enclave Online. Parece ayer cuando comenzamos, tampoco tendremos una trayectoria enorme, pero, pero la verdad es que hombre, ya tenemos algunos episodios grabados. Finalizará esta primera temporada en agosto y probablemente a, a mediados de agosto haremos un pequeño pause antes de comenzar con la siguiente temporada. Y digo probablemente porque dependerá exclusivamente de vosotros y vosotras. Y ahora veréis por qué, fíjate. En agosto estaré contestando a todas las preguntas que os surjan sobre LinkedIn, social selling, inbound marketing y de todas las cosas en las que, de las que hablamos en, tanto en el podcast como en LinkedIn, como en, en la lista de email de signapisactiva.com Ya están llegando preguntas, por cierto, muy interesantes, contestaré todas Por eso digo que probablemente haya o no un delay entre la primera y la segunda temporada Depende de, de, las, de las preguntas que lleguen y de cuántas preguntas lleguen y por eso decía que depende, eh, fundamentalmente, depende de vosotros y de vosotras. Yo las voy a contestar absolutamente todas. Quiero finalizar esta temporada contestando todas vuestras dudas sobre LinkedIn, social selling, digital selling, inbound marketing, marketing online, lo que se os ocurra. Y en segundo lugar, y siguiendo con las preguntas, oye, hoy estoy preguntón, vaya. Precisamente hoy, lunes 19 de julio de, mil, de 2021, uy, mil iba a decir yo, vamos, por Dios. 19 de julio de 2021 estaré eh, a las 9 y 30 en directo con el emprendedor de emprendedores. Oye, ¿no sabéis quién es el emprendedor de emprendedores? No me lo creo, no me lo creo. El gran Joan Boluda. Y digo que estamos preguntones porque precisamente este es un directo en el que vamos a dar protagonismo a, a las preguntas y las respuestas. Va a ser un Q&A para que Joan pueda resolver todas las dudas que tengáis. ¿Os acordáis? Si me, vais, me vienes escuchando desde el primer episodio, en la presentación, en el tráiler del podcast, yo os dije que voy a intentar contestar, o, o la razón de ser de este podcast es ayudaros con consejos útiles. Al igual que la lista de email de sinapsis activa, es ayudaros con consejos útiles. Y si yo en algún momento creía que podría ser interesante que alguien contestara preguntas, que no fuera yo, lo traeríamos a este podcast. Y esto es el cumplimiento de esa promesa, como ya hemos tenido en anteriores ocasiones. Hemos tenido a Guillem Recolón, hemos tenido a Oscar Feito también. En fin, hemos tenido a varias personas en el podcast y en, en los directos de LinkedIn Live y este pues, va a ser uno también muy especial porque yo sigo a Joan hace muchos años, aprendo mucho de él y creo que es muy interesante para todas las personas que están en Sinapsis Activa conmigo, me acompañáis, me escucháis cada semana y me acompañáis en LinkedIn. Eh, oye, por, por lo tanto, si estoy atascado con algo o atascada con algo, oye, pues mira, tengo un e-commerce y no sé qué hacer con este problema o no sé qué hacer con esta idea de negocio que me ronda la cabeza y no sé cómo, cómo orientarla, cómo enfocarla. Pues oye, Joan, y oye, un servidor, espero aportar algo, la resolvemos, la resuelve sobre todo Joan, en riguroso directo. Te voy a decir una cosa, Joan, yo creo que tiene... Dos dobles, por lo menos por ahí, porque Joan es una persona que hace muchísimas cosas y, por cierto, muy bien. Es el director de boluda.com, la escuela de cursos online para emprendedores, etcétera Y luego hace pues varios podcasts, por cierto, un podcast diario, tiene 1800 y pico episodios, una pasada. Y yo creo que es una de las personas de las que más he aprendido yo de marketing online, con lo cual te recomiendo que no te, no, te, no te despistes y si puedes estar en directo, fenomenal. Si has escuchado este podcast después de las 9 y media, pues lógicamente, o después de las 10 y media, que es cuando acabaremos, pues lógicamente esto habrá terminado, el, el podcast, el directo, perdón, habrá terminado. Pero te digo una cosa, podrás escucharlo en este mismo podcast probablemente la semana que viene o en siguientes episodios. Así que lanza tu pregunta, o, o escucha las preguntas del resto porque van a ser muy interesantes. Si puedes estar en directo, fenomenal, lanzarlas en directo. Y si no, escúchalo en el podcast porque las preguntas de las personas suelen ser bastante similares y te pueden ayudar casi seguro. Y ahora sí, comenzamos. Hay una frase que me encanta, que dice algo así como, mira, lo que no se mide no existe y lo que no existe no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, se degrada siempre. Esta frase es la frase del, del físico y matemático William Thompson Kelvin, el, el famoso creador de la escala termométrica Kelvin, ¿no? Cuando no tienes escala Celsius, usas la, la escala Kelvin, ¿vale? Entonces, este decía esto, lo que no se mide no existe y lo que no existe no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Esta frase a mí se me quedó grabada en una compañía online del mundo, del mundo de la educación superior en la que trabajé muchos años y su fundador nos la repetía a menudo. La repetían prácticamente a diario porque había una obsesión por medir. Y yo creo que esa obsesión es una de las cosas buenas que me llevé de allá. Medir es muy importante. En LinkedIn, si no medimos, tampoco podemos mejorar. Y créeme que es muy sencillo medir en LinkedIn. Porque con la versión gratuita de LinkedIn ya te da métricas que son interesantes. Hoy vamos a verlas. Vamos a ver algunas de ellas, sobre todo las que, las que están relacionadas con las visitas al perfil, las que están relacionadas, bueno, pues más con, con las personas que ven tu perfil, etc. Pero yo creo que son muy interesantes. Fíjate, vamos a ver primero cómo accedemos a las métricas. Es súper sencillo y seguramente que si eres usuario de LinkedIn habitual lo habrás visto. Cuando tú accedes a tu perfil, estás viendo tu fotografía de fondo, tu fotografía personal o tu cover story, que por cierto tenemos que hablar de ella en algún momento, la cover story es convierte tu foto de fotograf tu fotografía en una pequeña story de 30 segundos para que comuniques eh, un mensaje en vídeo. Pero bueno, ya lo veremos adelante. más adelante. perdón Cuando haces scroll hacia abajo, vas a ver una sección eh, que está sombreada en azul que pone tu panel. Que, por cierto, hay preguntas a veces de los clientes diciéndome, oye, ¿pero esto lo puede ver la gente que sigue mi perfil? No. Por eso se llama tu panel, porque es solo para ti, lógicamente. Esta sección solo la puedes ver tú. Fíjate, en esta sección vas a ver que hay tres apartados, digamos, ¿no? Vas a ver una, un apartado que es donde dice quién ha visto tu perfil, que es el primero que vamos a ver ahora. Vamos a ver un apartado de visualización de publicaciones, que no lo vamos a ver en este episodio, lo veremos más adelante. Y vas a ver otro apartado que pone apariciones en búsquedas. Cuando tú tienes el perfil de LinkedIn completo, aquí a la derecha, justo encima de apariciones en búsquedas, pues te va a aparecer una estrella y te pone estelar. Eso es que tu perfil no es ni más ni menos que está completo, más allá de, del tono rimbombante, ¿no? Lógicamente, LinkedIn anima a los usuarios a que rellenen el perfil. Pero bueno, esto es un detalle simplemente para cuando veáis la sección, si os ha llamado la atención esto de, oye, ¿por qué pone aquí estelar? Simplemente por eso, porque LinkedIn dice que tienes el perfil completo, más allá de rimbombancias que, como te digo, mmm, no tienen mucho sentido. Vamos, no, 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 no tiene un sentido más allá de que la mayoría de la gente que está en LinkedIn y activa, pues tiene un perfil esterar, porque está completo. Bueno, vamos a ver la primera de las... De la, bueno, antes de nada, ves estas tres métricas, ¿Quién ha visto tu perfil, visualizaciones de perfil y apariciones en búsquedas. Y debajo, pues empiezas a ver ya información. Pues oye, si tienes el modo creador de contenido ya desplegado y activado... Puedes ver tu red, puedes ver información de sueldos y puedes ver el marca páginas, que creo que ya os he hablado de él y si no, os hablaré más adelante. Vamos a entrar en la primera métrica, ¿quién ha visto tu perfil? Cuando hacemos clic en quién ha visto tu perfil, vamos a ir a una sección donde lo primero que vamos a ver es un, ver un gráfico de tendencia. ¿no? Vamos a ver un gráfico que me muestra con una línea cómo se ha visto mi perfil en los... o sea, la, el, las visualizaciones de mi perfil en los últimos 90 días, ¿vale? Si ha sufrido variaciones positivas, pues aquí me lo marca en, en verde, ¿no? Me dice, oye, pues por ejemplo, en mi caso, más 171% de visualizaciones de tu perfil respecto de la semana anterior, ¿vale? Y en el gráfico de tendencia vamos a ver una serie de puntos marcados por días, ¿no? y En esa serie de puntos lo que puedo ir haciendo es situarme justo encima. Yo me sitúo encima, por ejemplo, en mi caso el 21 de mayo. Bueno, pues el 21 de mayo yo he tenido un 61% más de visualizaciones con respecto a la semana pasada, ¿no? A la semana anterior, a la, al 21 de mayo, la del 15 de mayo. Entonces, esta primera. Esta, esta primera. Entonces, esta primera métrica, cuando yo me sitúo encima, me está dando un hito, ¿no? Porque, oye, esto es muy útil y muy pocas personas lo utilizan, la verdad. Es una métrica que, bueno, LinkedIn la da como estándar y yo creo que nos hemos acostumbrado a verlo, pero nadie saca conclusiones a partir de aquí o muy pocas personas. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy viendo que hay una tendencia alza el 21 de mayo. ¿Qué es lo que ocurrió el 21 de mayo? ¿Por qué mi perfil tuvo un pico de, de visitas? Pues se produjeron un 61% de visitas, muy sencillo porque en mi caso hubo un contenido el 21 de mayo que causó bastante interés, con lo cual generó un pico de visitas a mi perfil. Aquí estáis viendo ya por qué es importante la generación de contenido en LinkedIn. Por ejemplo, la semana siguiente, pues las visualizaciones bajaron y me sitúo en el punto siguiente y veo que hay un 54% menos de visitas de la semana anterior. Esto es normal. Es muy complicado mantener en un pico alto de visitas a tu perfil a no ser que estés generando constantemente contenido de muy 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 alta calidad y, y bueno y prácticamente de manera recurrente cada semana. Entonces, es normal que esto haya picos, haya bajadas, subidas. Esto no pasa nada. Es, es normal. vale En cambio, luego el 16 de julio, por ejemplo, también ha habido un 168% más, por cien, un 168 más de visitas de la semana anterior. Con lo cual, eso coincide pues, con, otro, con otro hito, concretamente con un hito en, en otra de las publicaciones que, que, bueno, que también ha tenido bastante repercusión. Como ves, solo con esto ya es interesante visitar esta sección porque cruzando datos, hombre, si analizas el dato en frío, pues he tenido más 131% de visualizaciones. Pues no me dice nada, pero lo que sí me interesa es saber de dónde vienen ese, esos picos porque a partir de ahí yo puedo hacer una labor de escucha social que es tan importante en social selling como siempre comento en este podcast no, en, en las publicaciones. Hay que escuchar lo que nuestra, nuestra audiencia quiere y, y, y ver y analizar por dónde puede ir la tendencia de interés de, nuestro, de nuestra comunidad, de las personas que, que nos ven, de que la, las personas que vi, consumen nuestro contenido, etcétera, etcétera. Con lo cual, a partir de aquí ya es, bueno, es una analítica muy sencilla, pero que me puede dar información muy, muy interesante. El 23 de abril, por ejemplo, tengo otro pico de, de visualizaciones y coincide curiosamente con un directo que generó mucho interés también. Así que nada, como ves, muy interesante. Vamos a seguir viendo hacia abajo cuando hago más scroll, empiezo a ver las personas que han visto mi perfil. Aquí hay una diferencia grande entre tener una licencia gratuita a una licencia premium. Y esto es simplemente que lo sepas. Si tú tienes una licencia gratuita, estarás viendo únicamente los cinco últimos perfiles que han visitado tu, tu perfil, las cinco últimas personas que han visitado tu perfil. En cambio, si tienes una licencia premium, vas a ver todas las visualizaciones, es decir, todas las personas que pueden visitar tu perfil, quién está visitando tu perfil. Y a partir de aquí, lo que hace es una especie de generación de categorías, ¿no? Primero, ves todas las visualizaciones, es decir... Una, 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 una visual, una visualización acumulada de todas las personas que han visto tu perfil, con lo cual cuando vayas haciendo scroll vas a ir viendo cada uno de ellos en función de si tienes premium más o no menos. Y a partir de aquí generan varias categorías. Primero, visualizaciones interesantes. Vale, pues las visualizaciones interesantes normalmente son personas... Es muy interesante analizar esta sección porque... Si las personas con visualizaciones interesantes coinciden con tu público objetivo, es, es un buen dato. Significa que vamos por buen lugar. Normalmente son personas que tienen alguna coincidencia contigo, coinciden en tu sector, coinciden en o directamente te han buscado, como vamos a ver ahora. Pero claro, estas visualizaciones interesantes sí que es, valga la redundancia, interesante verlas a menudo y ver quién está, quién está ahí detrás. Porque por ahí puedes empezar conversaciones con, con mucha facilidad. Porque, oye, ha habido una visualización. Normalmente esto son, son personas que han, vi, que han visto tu perfil varias veces, varias veces. perdón Si lo ves y lo analizas, te darás cuenta. Yo de, veo de manera recurrente... Personas que me han visitado y me las, me las indica, o sea, LinkedIn te lo señala aquí. Con lo cual, oye, cuando ves que una persona está viendo de forma recurrente tu perfil varias veces o en varias semanas diferentes, pues oye, yo creo que interesa mucho mantener la conversación con esa persona. Eso sí, por favor, como siempre te digo, no vayas en esa conversación con tu libro. Porque es lo típico, ¿no? De, oye, cómprame, 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 que soy el mejor y además estoy viendo que estás viendo mi perfil. Fenomenal, está viendo tu perfil, pero no significa que vea tu perfil, no significa que te vaya a comprar. De hecho, puede ocurrir totalmente lo contrario, que cuando tú le envíes ese mensaje de venta salga corriendo y no visite más tu perfil nunca, o incluso pues, lo bloquee o te elimine de su red. Con lo cual, muy interesante analizarlo y verlo y visitarlos, iniciar esa conversación, pero con mucha precaución, con mucho tacto. Bueno.. A partir de aquí, otra serie de categorías. Por ejemplo, personas que trabajan en determinadas empresas. Si hay personas, hay varias personas que visitan tu perfil, eh, LinkedIn lo que hace en la analítica es acumularlas en una, en una nueva sección, como vas a ver ahí cada vez que pinches en una se va a poner en verde, y bueno, pues te puede decir, oye, 17 personas trabajan en el banco X, 20 personas trabajan en tal empresa relacionada con el turismo. Incluso te puedes encontrar muchos perfiles que son de tu propia empresa, que visitan tu perfil, con lo cual está estupendo. Porque así ves eh, quién, quién de dentro, si trabajas en una empresa, o, o de tus compañeros, o de tus empleados, están visitando tu perfil. Más, a partir de aquí vemos personas, otra categoría es personas con el cargo de. ¿Esto qué quiere decir? Que está, si tú, está segmentando personas... Por cargo, es decir, te está diciendo, oye, hay personas con el cargo, por ejemplo, en mi caso, de especialista en marketing que están visitando tu perfil. Pues es muy interesante también porque en función de cuál sea tu buyer persona, vas a estar viendo, vas a poder analizar a partir de aquí, oye, ¿tiene sentido no tiene sentido? Por cierto, una persona que veas que te visita y, y, y se sitúa en, el, en la sección con el cargo de, puede también estar... En, en visualizaciones interesantes de tu o sea personas que han visitado tu perfil que son interesantes. Es decir, esta, esto es, digamos, ir desagregando la, la analítica, ¿no? ir desagregándola. Pero, pero es muy interesante porque ves qué posiciones ocupan. Y luego, una muy importante, que está la última situada, es las personas que te han encontrado a través de las búsquedas en LinkedIn. Esto sí que es muy importante porque, fíjate, aquí es donde estarás diciendo, anda, precisamente por esto tiene mucho interés que tengas tu perfil bien optimizado. Porque, lógicamente, las personas que visitan tu perfil son importantes, pero las personas que han buscado perfiles y si tu perfil ha aparecido es porque estoy posicionando mi perfil de manera muy interesante. Oye, si tienes alguna duda de esto, yo te recomiendo que pares aquí, eh, vayas al capítulo, al episodio 2 de este podcast y veas y escuches, vaya, no veas, bueno, lo puedes ver porque también está en el blog de sinapsisactiva.com blog, veas y escuches el capítulo 2, que es cómo orientar tu perfil de LinkedIn a tu cliente ideal. Te va a dar muchas pistas este episodio 2 para optimizar muy bien tu perfil de LinkedIn. Te diré una cosa, con estos perfiles, porque tú me puedes decir, oye, me ha buscado a través de LinkedIn, lógicamente voy a mandarle un mensaje... Y normalmente este tipo de mensajes suelen ser mensajes de venta. Pues con este tipo de mensajes hay una clave que no me cansaré de repetirla. Tú quieres venderles y está claro, todos queremos vender, todos vendemos, es evidente. Yo aquí te estoy vendiendo de alguna manera, pero hay muchas formas de vender y el Inbound Marketing, el Social Selling no va de venta directa. Hay una clave fundamental. Si quieres venderles en algún momento, apórtales valor, apórtales valor. El resto va a venir solo. Que te voy a decir yo que soy un amante del inbound de in marketing, pero es que es la realidad. Si en algún momento detectan que tú quieres vender algo, lo más normal es que desaparezcan y desaparezcan para siempre. Este episodio está siendo patrocinado por ERA, Spend Reduction Analysis. Si tu empresa está buscando ahorros y eficiencias, optimizar los procesos operativos y de compras, los profesionales de Spend Reduction Analysis te pueden ayudar. ¿Qué es lo que hacen? Pues muy sencillo. Te hacen recomendaciones sobre dónde puedes optimizar y, lo más importante, dónde puedes ahorrar y no se quedan ahí. Te ayudan a implementar esas propuestas y te acompañan durante 24 meses para garantizar que los ahorros realmente se producen, lógicamente. Y lo más importante, que lo hacen con una propuesta absolutamente a éxito. Si tú no ahorras, si tu empresa no ahorra, ellos directamente no cobran. Los encuentras en spendreduction.com. Te dejo sus coordenadas en las notas del programa. La siguiente métrica que encontramos es visualizaciones de tus publicaciones. De esto os voy a hablar en otro episodio donde seguiremos hablando de métricas y de manera extensa analizaremos estas porque son muy interesantes. En tu panel, en la parte derecha de tu panel, como te decía antes, tenías, fíjate, que lo recordamos, quién ha visto tu perfil, visualizaciones de tus publicaciones, pues en la zona derecha vas a encontrar la última de las analíticas que es apariciones en búsquedas. ¿Qué me va a devolver esta analítica? Pues muy sencillo, las veces que tu perfil ha aparecido en resultados de búsqueda. Ahora te estarás respondiendo por qué es tan importante tener un perfil optimizado y por qué te recomendaba antes que, vis que visites el, el, el blog de sinapsisactiva.com y leas el artículo o escuches el episodio 2. Fíjate, vas a verlo ahora mismo, vas a ver por qué es tan importante. Esta métrica, por cierto, es semanal. Al igual que antes, quien ha visto mi perfil me da una métrica a 90 días, digamos 90 días anteriores, lógicamente, pues esta métrica es semanal y aquí encontrarás dos categorías muy interesantes. Una es dónde trabajan los que te buscan, es decir, que esto básicamente es las personas que han hecho una búsqueda o te han encontrado a través de LinkedIn y sobre todo, ¿para qué nos sirve esto? Pues muy importante, si mi público objetivo, imagínate, vamos a poner un ejemplo, son empresas del sector automoción, aquí podré ver si realmente estoy llamando su atención o si no lo estoy haciendo, podré replantearme cosas, podré reenfocar mi perfil, podré reenfocar mi estrategia de contenidos, podré hacer cosas. ¿no? Con lo cual, como veis, no me está dando información muy desagregada, pero oye, me está diciendo dónde trabajan las personas que están viendo mi perfil, con lo cual tengo un dato muy interesante. Y otra categoría que se, que se denomina, o que la, la denominan ellos, a qué se dedican los que te buscan. Y para mí esta es muy importante. Fíjate, imagínate, si mi público objetivo, vamos a seguir con el ejemplo de la automoción, por ejemplo, son responsables de ventas y yo veo en la analítica que me están visualizando por ejemplo, responsables de estrategia comercial, ahora os voy a decir con, con mi propio ejemplo para que lo veáis mucho más claro. Pues oye, estaremos atrayendo a las personas adecuadas. En cambio, si yo estoy enfocado en el sector automoción y me están viendo mmm, médicos o me están viendo profesores de universidad o directores de producción, pues no tiene sentido. Entonces aquí tengo un, un grado de mejora importante. Fíjate, mira, te voy a poner mi propio ejemplo. ¿A qué se dedican los que me buscan a mí? El 7%, porque te, te indica un porcentaje, que es lo bueno. Se dedican, y un, te indica un porcentaje y una barra de progresión, ¿vale? Responsable de estrategia comercial, el 7%. Expertos de marketing, el 6%. Fundador, el 5%. Comercial, el 4%. Y profesor de escuela, el 3%. Fijaros, en mi caso, en nuestro caso en, en sinapsis activa, normalmente, pues, nuestro público objetivo, ¿quiénes son? Pues son personas que se encuentran dentro de compañías en las cuales quieren mejorar sus estrategias comerciales o quieren, como vosotros sabéis si me escucháis de hace eh, algún episodio, quieren mejorar su desarrollo de negocio ampliando sus canales o, en este caso propietarios de empresas, incluso comerciales que quieran innovar en su forma de, de prospectar, de captar clientes, etcétera. Y bueno, tenemos una labor, yo creo, pedagógica también y entonces, bueno, no está mal que haya profesores que nos pidan incluso colaborar a veces en sus clases ...de su universidad para poder enseñar LinkedIn, como nos ha pasado en la Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo, en la Universidad de Juan Carlos, etcétera Es decir, en este caso, esta métrica me está devolviendo cinco perfiles que podrían estar en mi perfil de público objetivo perfectamente... Responsable de estrategia comercial, 7%, que es el máximo. Lógicamente hay más, diréis, diréis, diréis pues qué, qué pocos porcentajes, ¿no? 7%, claro, el resto, digamos, son otros perfiles que son minoritarios y no te los muestra LinkedIn, solo te muestra los 5 más importantes. Pero en mi caso, por ejemplo, en este caso, pues estoy llegando al público objetivo adecuado. Yo creo que es importante, muy, muy importante analizar esta sección y pararse a pensar, ¿no? Y analizarla de manera recurrente, ¿no? cada cada dos semanas, tres semanas, oye, o hago un cambio en mi perfil o hago un cambio en mi estrategia y la vuelvo a analizar. Hombre, no estar siempre analizándola, pero hombre, sí que puedes analizarla de manera recurrente para saber qué estás haciendo. Y la última categoría es palabras clave buscadas. Es decir, ¿qué palabras clave han empleado las personas que te han encontrado a través del, del buscador? Nuevamente. Os remito a ese episodio número 2. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque cuando optimizamos el perfil no solo estamos poniéndolo guapo y poniéndolo bonito para que cuando llegue la gente ahí vea que, que, que eres aplicado y aplicada. No, no, no. Estamos optimizando el perfil para que coincida con las palabras clave de búsqueda. Por ejemplo, en mi caso hay dos palabras clave buscadas y la primera es consultor, con lo cual indica que pueden estar buscando consultoría y encaja. En la segunda, quizá encaja un poquito menos porque me están buscando como director comercial. Es verdad que mi primera experiencia fue como director comercial en una empresa familiar. La empresa de mi familia, vaya. Y es verdad que, claro, mi perfil está, está bien optimizado porque sí que tengo mi experiencia director, como director comercial. Aunque, evidentemente, para mí es mucho más relevante ahora la primera búsqueda como consultor, lógicamente. Como ves... En la analítica no es difícil ni mucho menos, lo único que claro, lógicamente, si yo cojo el dato de frío y analizo solo el dato de visualizaciones, por sí mismo no me, no me dice nada. Tengo que empezar a un poco a investigar, a unir datos y a, bueno, a, a cruzar datos no, para saber oye, por qué aquel día tuve más visualizaciones y eso nos da una herramienta de escucha social muy potente. Si quieres que sigamos hablando de esto, hoy hemos visto la analítica básica. Hay muchísimo más de lo que podemos hablar. Dímelo, dímelo en sinapsisactiva.com barra contacto o a través de hola y yo estaré encantadísimo, encantadísimo de, de contestarte. De todas maneras, también puedes enviar las preguntas de la edición verano de la que te hablé al inicio del episodio en, en esto a través de esta misma vía, ¿vale? A través del formulario de contacto o a través del correo electrónico. Espero las tuyas y, oye, espero... Puedes preguntar lo que quieras. Aquí barra libre. Imagínate, oye, tengo un, un problema o no sé enfocar algo con respecto de mi perfil. Bueno, pues yo miraré tu perfil, iré a tu perfil, lo revisaré y te daré respuesta. Oye, no tengo claro algo con respecto de la estrategia, con respecto del contenido, con respecto de lo que quieras. Feel free. O sea, puedes preguntarme lo que tú quieras. Yo normalmente utilizo una aplicación que se llama Shield App para monitorizar mi actividad en LinkedIn. Es verdad que es una herramienta de pago, pero es interesante. Te voy a dejar el enlace y en la nota del programa. No vamos a hablar de ella hoy, hoy en profundidad. Si te interesa el tema de la analítica y hablamos de la analítica del contenido, sí que entraremos en ella, sobre todo para, para hacer este ejercicio. ¿no? Y no solo ver el dato en frío, como ves, sino ver cómo podemos analizar los datos, cómo podemos interpretarlos y daros una herramienta para que esa interpretación te lleve a algún sitio, porque oye, si yo analizo el dato, vale, fenomenal, he tenido más visualizaciones, he tenido menos, pero no sacamos ninguna conclusión, realmente no estaremos haciendo análisis, estamos haciendo visualización de datos, con lo cual, si, si os resulta interesante, como os digo, decídmelo y seguimos hablando de analítica importante para vuestro negocio. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio en el que seguiremos hablando de LinkedIn, Social selling, Inbound Marketing y muchas cosas más. Recuerda enviarme tus preguntas para esa edición verano del podcast y yo te contesto muy gustosamente. No quiero acabar sin decirte que hemos abierto nuestra mentoría, nuestra formación online en company. Lo llamamos mentoría porque os acompañamos uno a uno. La formación que tú o tu equipo de ventas o marketing necesita para sacarle todo el juego a LinkedIn y convertirlo en un canal más. Esto no es formación replicada, esto es formación para vuestra empresa, personalizada para vuestra empresa. Y bueno, pues para desarrollar negocio, lógicamente. Oye, si quieres transformarte y transformarlos a ellos, porque después de esta formación no harán las cosas igual, te lo aseguro, tienes toda la información en sinapsisactiva.com barra incompany o puedes escribirme al correo que te dejé antes, porque ya estamos abriendo convocatorias para septiembre. Y ahora sí, muchas gracias por estar ahí, por tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, tus comentarios y likes en iVoox y gracias por seguirme al otro lado. Nos vemos la semana que viene con más contenido para convertir conexiones en conversaciones de negocio. Muchas gracias.